0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 열왕기상 19장 1절에서 10절까지의 말씀입니다 아비 엘리아가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이세벨에게 말하니 이세벨이 사신을 엘리아에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라 그렇게 하지 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌 내림이 마땅하니라 한지라. 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사환을 그곳에 머물게 하고 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호하여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다 하고 로뎀나무 아래에 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 일어나 그, 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라. 분즉 머리맡에 숯불에 구운 떡과 한병 물이 있더라. 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 여와의 호 천사가 또다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹으라. 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 하는지라. 이에 일어나 먹고 마시고 그 음식물에 힘을 의지하여 40주 40야를 가서 하나님의 산 호레베에 이르니라 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기서 머물더니 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐 그가 대답하되 내가 망군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였으미오며 오직 나만 남았건을 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다 아멘 여러분 혹시 스포일러라는 단어를 알고 계신가요? 음, 원래 영어 단어 뜻은 망쳐버리는 사람입니다 영화나 드라마의 중요 부분이나 결론을 미리 공개적으로 알려주어서 관람이나 시청하는 이로 하여금 그응을 깨뜨려 버리는 사람을 일컫는 말입니다 내용을 다 알고 보면 영화나 드라마가 무슨 재미가 있겠습니까? 그런데 저는 음, 스포일러 즉 결말을 먼저 알아야 되는 사람입니다 영화나 드라마 혹은 심지어는 예능조차도 긴장감이 고조되면 고조될수록 위액이 많이 과다 분비 되면서 몸을 좀 힘들게 하기 때문에 미리 어, 저는 결론을 다 보고 영화, 드라마 혹은 예능을 보는 그런 사람입니다 그 때문에 저와 함께 사는 제 남편은 저에게 항상 신신당부를 합니다 제발 결론을 티내지 말아달라고요 네 맞습니다 모든 이야기의 결말은 참 중요한 요소입니다 하지만 그 결론이 있게 하는 것은 때로는 지지부진하고 때로는 우리를 긴장하게 하는 과정이 있기 때문입니다 그럼에도 한국 사람들은 뭐로 가도 서울로 가면 된다 라는 말이 있을 정도로 과정보다는 결과를 더 중요하게 생각하는 것 같기도 합니다 하지만 과정 없이 결과만 있다면 그 결과의 의미는 다르지 않을까 싶습니다 오늘 주인공, 오늘 본문의 주인공은 엘리아입니다 우리 역시 이 엘리아의 결론에 대해서는 다들 너무나 잘 알고 있습니다 그는 죽은 자를 살려냈고 폐역한 왕들 앞에서 목숨을 두려워하지 않고 하나님의 말씀을 담대하게 선포한 전한 선지자였습니다 그리고 심지어 죽음을 보지 않고 불병거를 타고 하늘로 날라올라 갔던 그런 인물이었습니다 그리고 구약에서의 등장으로만 끝난 것이 아니라 신약에서 예수님께서 변화산에서 새로운 모습으로 빛나실 때에 그 가운데 모세와 함께했던 이스라엘 역사의 위대한 선지자였습니다 이렇게 멋진 결말을 우리는 이미 잘 알고 있습니다. 그런데 오늘은 엘리아가 이렇게 멋진 결말에 다다르게 되는 그 과정 속에서 다소 멋져 보이지만은 않을 수 있는 장면에 집중해 보고자 합니다. 오늘 말씀을 보면 엘리아의 발언이라고는 그리고 이런 선지자의 멋진 선지자의 발언이라고는 믿을 수 없을 만한 그런 말을 우리는 듣게 됩니다. 여호하여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다. 그리고 더 나아가서 내가 망군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이 오며 오직 나만 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 지금 두 번째 이 본문은 한 번도 아니고 두 번이나 똑같이 하나님께 토로합니다. 어떤 학자들은 이 지금 이 상황을 보고 어, 만성적 우울증까지는 아니어도 엘리아가 우울증에 걸린 거 아닌가 하기도 하는데요 우리가 인생을 살다 보면 지금 엘리아가 저는 정말 하나님을 열정적으로 섬겼습니다 그런데 이스라엘 자손들은 다른 신을 섬겼고 오히려 주님의 선지자들을 죽여버렸습니다 그리고 저는 지금 혼자입니다 지금 제 목숨도 미태로웠습니다 그만하고 싶습니다 이제 충분합니다 라고 이렇게 말할 수밖에 없는 상황에 처해지기도 하는 것 같습니다 이러한 발언의 근거는 아이러니하게도 오늘 본문 바로 앞장인 18장에 등장하는 갈멜산에서의 위대한 승리와 관련이 있습니다 엘리야가 활동하던 시기 북이스라엘 왕은 일곱 번째 왕인 아합이었습니다 이 아합은 정치적인 이유로 이웃나라 페니키아의 공주인 이세벨을 왕비로 맞이합니다 그런데 이때 이세벨은 자신의 나라에서 자신이 믿던 풍요의 신 바알의 신앙을 가지고 이스라엘로 들어옵니다 이미지 풍요의 단어를 들으시는 분은 느끼셨겠지만 북이스라엘 백성들도 이 풍요의 신이라는 단어 앞에 마음을 빼앗기기 시작하면서 하나님을 버리고 바알과 아세라를 섬기고 예배를 드리기 시작했습니다 결국 엘리야는 갈멜산으로바알을 섬기는 선지자들을 불러놓고 한판 붙습니다 어, 과연 누구의 하나님이 참 하나님이신가 이 경계로는 정말 간단합니다 서로 재단을 쌓고 그 위에 소를 잡아 각을 뜨고 각자의 신의 이름을 부를 때 불을 내려 응답하는 신이 참 하나님입니다 이다 결과는 뻔하죠 하나님의 완전한 승리였습니다 하나님의 불이 하늘에서 내려와 흠뻑 젖었던 재단, 재물 그 모든 물까지 다 깡그리 태워버렸습니다 엘리아는 그곳에 있던 바의 선지자를 모두 다 죽여버립니다 그리고 더불어 3년간의 심판의 가뭄이 끝나고 비까지 내렸습니다 모든 것이 해피엔딩으로 끝나는 것 같은 엘리아의 사역이었습니다 그냥 여기서 딱 끝났으면 정말 좋았을 텐데요 이 위대한 사역의 이야기는 안타깝게도 이런 해피엔딩의 결말로 끝나는 것이 아니라 새로운 위기의 상황으로 바뀝니다 그 이유는 그렇습니다 여왕 이세벨이 엘리야에게 사신을 보내 전합니다 내가 내일 이맘때는 에 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라 그렇게 하지 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 한지라 엘리야는 두려움에 급히 일어나 도망하기 시작합니다 목숨을 구하기 위해 부엘세바라는 지역으로 향합니다 그리고 부엘세바에서 하루 정도 떨어진 광야 로뎀나무 아래에서 하나님께 이렇게 외칩니다 여와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다 사실 엘리야의 이와 같은 반응은 오늘 이 본문이 처음이 아닙니다 비슷한 반응은 오늘의 본문 조금 더 앞인 열왕기상 17장에서 찾아볼 수 있습니다 17장에는 갈매산의 전투의 배경이 되는 그런 내용이 있습니다 바알을 섬기는 이스라엘 백성에게 진노하신 하나님께서 3년간의 가뭄을 허락하시는 그 장면인데요 바로 그때 하나님께서 이 엘리야를 안전하게 인도하시고자 요단 앞 그리 시냇가에 숨게 하십니다 가뭄 속에서도 엘리야는 이곳에서 평안하게 시냇물을 마시며 까마귀가 배달해 주는 음식을 먹으며 하루하루 나름 평안하게 피난 생활을 하고 있었습니다 요즘같이 코로나 때문에 밖에 나가지 못하는 저희에게는 이 까마귀의 배달 음식이 얼마나 귀한지 잘알수 있을 것 같습니다 어쩌면 배달의 시초가 성경의 까마귀가 아닌가 싶기도 한데요 마치 출애국계 여정에서 이스라엘 백성이 경험한 만나와 매출하기를 보내주신 하나님의 은혜처럼 느껴지기도 합니다 하지만 저희가 엘리아의 입장에서 조금 생각해보면 다른 관점이 있을 수 있을 것 같습니다 분명 하나님의 은혜는 은혜이지만 단순하게 감사만 할수 없는 그런 상황 말입니다 일반적으로 까마귀가 관심 갖는 음식은 죽은 짐승의 고기입니다 즉 인간이 먹을 수 있는 고기가 아닙니다 더불어서 가뭄이 심한 이 시대에 까마귀는 인간이 먹을 수 있는 떡과 고기를 어디서 구해서 배달해 주었을까요? 엘리야가 생각하기에는 아마도 이스라엘 백성의 고난을 시작하게 만든 아왕의 궁이라고 생각했을 것입니다 모든 백성이 가뭄으로 힘들게 생활하고 있는데 이 가뭄의 원인인 왕족들은 편안하게 잘 먹고 잘 살고 있다 라는 메시지가 엘리야에게 전달된 것이죠 어쩌면 매일 음식을 받을 때마다 고통당하는 백성들로 인해 마음이 더 힘들었을 것입니다 그러나 이 피난 생활마저 그리시냇가가 말라버리면서 끝나게 됩니다 이에 하나님께서는 엘리야를 사르바 동네의 과부의 집으로 인도하십니다 근데, 그런데 엘리야는 이곳에서도 편하지만은 않습니다 일단 기근으로 모두가 힘든 시간을 보내고 있고 사르바 과부의 아들이 갑자기 병에 들어 죽게 된 것이죠 근데 이제 기도로 사르바 과부의 아들을 살리기는 하는데요 그냥 그렇게만 했으면 그냥 그런가 보다 하고 넘어갈 수 있는데 여기서 바로 엘리야가 하나님께 이렇게 외칩니다 내 네, 하나님 여호와여 주께서 또 내가 우거하는 집 과부에게 재앙을 내리사 그 아들을 죽게 하셨나이까 그의 말투에 우리는 이미 그의 마음이 상당히 불편하다는 것을 느낄 수 있습니다 더정나라하게 표현하자면 하나님을 향한 그의 불만이 느껴집니다 근데 엘리아의 불만은 단순히 그가 편하지 않아서 많은 아니었습니다 그의 불만은 어쩌면 선지자로서의 거룩한 불만인 듯합니다 선지자의 직무는 하나님과 백성 사이에서 일하는 사람입니다 하나님의 백성으로 부른받은 이스라엘 백성들의 계속되는 굶주림과 고통을 바라보며 그리고 그 한복판에서 함께하며 해결하실 수 있는 하나님께서 어찌 보면 침묵하고 계시고 방관하고 계시고 그러는 것만 같아서 그 하나님을 향한 불만의 목소리입니다 이러한 불만은 하나님에 대한 불신앙에서 오는 불만이 아니라 하나님의 능력을 누구보다 잘 알고 있기 때문에 하나님의 침묵과 기다리심이 엘리야에게 더 답답했던 것입니다 능력의 하나님 무려 3년 동안이나 비를 내리시지 않게 하실 수 있는 그 분께서 계속해서 사랑하시는 백성들을 벌하고 계심에 대한 안타까움에서 오는 거룩한 불만이었습니다 다시 말하면 오늘 하나님 앞에서 자신을 죽여달라는 그만 이만함은 충분하다고 말하는 엘리아의 항변은 불신앙의 행동이 아닌 침묵하시는 하나님에 대한 간절함이었습니다. 하나님께서 한번 결단만 해주시면 하나님께서 마음만 먹으시면 이 땅의 고통이 사라질 것 같은데 이스라엘 백성이 돌아올 수 있을 것 같은데 하나님께서 더 이상 새롭게 역사하시지 않는 것 같아서였습니다. 오늘 우리가 엘리야의 멋진 사역 속에서 주목하고 싶은 부분은 하나님께 이와 같이 불만을 토로할 수 있는 엘리야와 하나님과의 관계입니다 지금 그는 이미 넉넉하게 했습니다 정말 열심히 했습니다 열심히 했거든요 그리고 3년 동안 기근의 원인 제공자들은 아직도 살아있고 너무 잘 살고 있고 내 목소리를 아직도 노리고 있습니다 저는 더 이상 할수 있는 일도 없는 것 같고 그 저보다 전에 있었던 그 훌륭한 선지자들보다 더한 것을 이룰 수도 없을 것 같으니 저 이제 그만하게 해주세요 그리고 제 생명을 이제 거두어 가주세요 라고 말할 수 있는 그런 관계를 지금 하나님과 갖고 있다라는 것입니다 엘리야는 자신을 창조하시고 자신에게 위대한 선지사역을 맡기신 하나님 앞에 죽여달라고 이야기할 수 있는 그런 관계를 갖고 있는 것입니다 다시 말해 하나님 앞에서 그는 안전하다는 것을 알고 있는 사람이었습니다. 요 사이에 핫하게 주목받고 있는 심리학 이론이 있는데요. 그것은 애착애착애착이론이라는 애초, 애초, 것이 있습니다. 이 이론은 심리학자 존 보비와 바, 존, 존 보비를 위해서 시작되었고 메리 에인스워스라는 사람에 의해서 계속 발전된 이론입니다. 이 이론을 간단하게 말하면 이렇습니다. 한 아이가 정상적인 감정, 사회적 발달을 하기 위해서는 부모와 안정적인 애착을 이뤄야 한다는 내용입니다 즉, 안정적으로 애착 형성이 이루어진 아이는, 한 사람은 엄마를 안정기지로 삼아 세상을 탐구해 나갈 수 있고 즉, 온전한 어른으로 성장할 수 있다는 것입니다 세상을 탐구할 수 있는 것은 그래서 사회의 한 일원으로 온전히 살아갈 수 있다는 것은 언제든 힘들고 지친 일이 있을 때 돌아갈 수 있는 안전한 기지가 있다는 것을 알때 가능하다는 그런 이론입니다 성인이 된 이후에는 배우자가 그 역할을 할수 있다고 합니다 오늘의 엘리아도 하나님과 안정적인 애착이 형성되었기에 하나님께서 그에게 안전기지를 제공해 주시는 것을 엘리아는 너무나 잘 알고 있었기에 오늘 조금은 과한 것과 같은 불평을 하나님 앞에 토로할 수 있는 것이고 가라고 말씀하시는 하나님의 말씀에 인도하심에 순종하며 나아갈 수 있었던 것입니다 우리는 우리가 원하지 않아도 인생의 어두운 밤을 지날 때가 있습니다 그때 에 하나님께서는 우리의 상황에 침묵하시는 것 같이 느껴지기도 합니다 그리고 심지어 능력이 되시는 분인데 음, 이 일을 막아주실 수도 있었는데 이렇게 어렵고 힘든 일을 허락하셨고 또 허락하신 이후에 해결해 주시지도 않는 것 같아서 그래서 사랑의 하나님에 대해서 헷갈리기도 할 때도 있습니다 그러나 우리의 하나님께서는 오늘 엘리야의 불평에서 알수 있듯이 우리의 안전기지가 되어주십니다 우리를 어루만져 주시고 먹여주시고 재충전해 주시고 가야 할 길을 보여주십니다 오늘 로뎀나무 아래에서 자신을 죽여달라고 했던 엘리야에게 하나님은 어루만져 주시고 먹여 주신 이유에 실은 엘리아의 불평 혹은 그런 토로에 대답하지는 않으시고 그저 로뎀나무를 떠나 호랩산으로 갈수 있게 인도하십니다 제가 로뎀나무에서 호랩산까지의 거리를 좀 알아보고 싶어서 구글 지도를 살펴보았거든요 그런데 한 260마일 정도 되더라고요 계산을 한번 해보면 보통 사람이 1시간에 한 3마일 3마일 정도 걸을 수 있고 하루에 한 10시간 정도 걷는다라고 하면 하루에 30마일을 걸을 수 있고 본문에서 말하듯이 40주야를 걸었다고 하니 그렇게 40일을 걸었으면 1200마일은 좋게 걸을 수 있는 시간이었는데 본문에서 말하듯이 엘리야는 음, 한 10일이면 좋게 갈 거리를 한 40일이 걸려서 도착했다고 기록하고 있습니다 심지어는 하나님께서 어루만져 주셨는데 음식도 제공해 주셨는데 10일 거리가 40일 거리가 되었고 하나님의 산 호랍에서 하나님을 만났는데도 엘리아의 어려운 상황은 바뀐 게 하나도 없습니다 이세벨은 여전히 목숨을 위협하고 있고 엘리아는 여전히 지치고 힘들어, 힘듭니다 들어힘 우리가 우리의 우리가 우리 인생의 어두운 밤을 지날 때에는 하나님께 말씀드려도 처해져 있는 상황이 달라지지도 않고 우리가 많이 듣는 신앙의 간증처럼 무엇인가가 큰 변화가 우리에게도 생기면 좋을 텐데 아니면 적어도 육체적 혹은 정신적 에너지라도 좀 차고 넘치게 충전되면 좋을 텐데 그렇지 않고 그저 겨우 버틸 만큼만 있을 때도 있습니다 더 나아가 조금의 쉼을 취했고 심지어 하나님께서 어루만져 주셨고 양식까지 먹여주시는 것 같은 은혜를 경험했다고 여겨진 그 이후에도 남들과 비교해보면 너무 많이 뒤처진 것 같을 때도 있습니다 오늘 엘리야와 같이 비교해보지 않아도 간단하게 계산만 해보아도 10일 거리가 40일이 된 것처럼 그냥 객관적으로 봐도 너무 뒤처진 것만 같아 작아지기도 하고 혼자 있는 것만 같을 때도 있습니다 능력이 되시는 하나님께서 조금만 더 힘을 써주셔도 될것 같은데 딱 그만큼까지만 하시는 것 같아서 답답하기만 할 수도 있습니다 하지만 그냥 하나님께 토로했기에 하나님께 말씀드렸기에 하나님과 동행하며 어려움을 하나님께 말씀드릴 수 있었기에 우리가 할수 있는 것은 허락해 주시는 그만큼의 힘을 가지고 가라고 하신 그리고 보여주신 그곳으로 한 걸음 내딛을 수 있는 것입니다 그리스도인들에게는 천국 소망 하나님의 나라라는 어찌 보면 누구나 다 아는 스포일러 결말을 알고 우리는 살아갑니다 그러나 그러한 결론을 알고 있으면서도 우리의 삶은 녹록지만은 않습니다 그리고 평안의 연속은 아닙니다 우리의 삶이 오늘 엘리야처럼 하나님을 향한 소원과 강구 때로는 불만, 목, 불만스러운 목소리를 낼 상황들이 펼쳐집니다 신앙의 힘으로 살아가지만 깊은 밤과 같은 어두움이 좀처럼 밝아질 기미가 보이지 않을 때가 오히려 더 많이 있는 것 같습니다 왜 하나님은 이러한 상황을 허락하시고 내 삶에서 딱 그만큼만 개입하시는 것 같은지 조금만 더 해주셔도 될것 같은데 그렇지 않아 이해되지 않을 때도 많이 있습니다 그러나 침묵하고 계시는 것 같고 아무것도 하고 가시지 않는 것만 같은 하나님은 이런 상황 가운데에서도 결코 가만히 계시지 않습니다 우리의 모든 목소리와 숨소리 그리고 우리의 생각 우리가 인지하지 못하고 있는 그 생각까지 알고 계십니다 우리의 가장 안전하고도 평안한 기지가 되어주고 계십니다 우리가 그렇게 답답하게 해답답 생각하는 하나님의 침묵은 우리가 하나님께 우리 마음을 다 토로할 수 있게 해주시는 그런 은혜의 시간이 됩니다 그렇기에 오늘 우리의 삶이 여전히 변화의 가능성이 보이지 않는다 할지라도 우리가 희망을 가질 수 있는 것은 하나님께서 우리와 동행하고 계시기 때문입니다 그 하나님의 동행을 신뢰하기에 오늘 엘리야는 인생의 어두운 밤을 지나는 그 상황 가운데서도 가라고 말씀해주시는 하나님의 말씀을 듣고 한 걸음 내딛을 수 있습니다 비록 10일 거리가 40일 거리가 되더라도 말이죠 바라기는 새로운 한 주간의 여러분의 세세한 삶의 현장에서 나의 안정기지가 되어주시는 하나님과 동행함으로 인해 비록 삶의 환경이 그리고 처해진 상황이 바뀌지 않, 원하는 대로 바뀌지 않는다 할지라도 인생의 어두운 가운데에 한 줄기 하나님의 은혜가 경험되시길 간절히 소원합니다. 주신 말씀 생각하며 기도하겠습니다. 윤마누엘의 하나님 인생의 어두운 밤을 지날 때 비록 우리가 처해져 있는 상황이 바뀌지 않는다 할지라도 주님이 우리와 친히 함께 하심에 만족하며 하나님 손꼭 붙잡고 하나님께서 허락하신 우리의 삶을 우리의 하루를 살아갈 수 있게 하옵소서 우리의 목자 되신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다